0: Olá, eu sou o Soares Júnior e está começando mais um episódio do Estúdio R, o podcast da editora Rocco. Hoje, o bate-papo é com Newton Bonder sobre o livro Cabala
1: e a arte de investimento do poder. Uma ambição ao invés dela te empoderar se ela estiver fazendo o trabalho de desenhar meu sonho, você vai ficar tão enfraquecido porque você está tão subjetivado, você não está vendo nada objetivo. Então você vai ficar no sonho e essa subjetivação é um enfraquecimento, é a perda de poder. E esse
0: livro faz parte da série Reflexos e Refrações que a editora Roku lança com outros livros do Newton. Estúdio R, o podcast da editora Roku. Newton, muito obrigado pela sua participação. É um prazer estar com você aqui no Estúdio R. E a minha primeira pergunta para você é o que... que o poder sobre o que é o poder sobre a a, et, a, a lógica da Kabbalah? o que, que é isso
1: então essa essa série toda ela é, ela é uma série né, que ela, ela começou como uma aventura né? escrever sete livros aventura para mim aventura para Rocco com certeza também <risos> né? e, e então assim a ideia era criar uma, uma reflexão por isso vem esse, esse título para a série é sobre sete elementos que fossem sistêmicos, que fossem fundamentais. O que é um sistema? É você conseguir construir ali algum tipo de plataforma de sistema onde os elementos fecham, onde eles são, né, se autoalimentam, retroalimentam. Então, esses sete livros são sete temáticas e uma delas é O Poder, onde a gente está aqui conversando, é, então eu tô, estou tô muito centrado e eu acho que é, é essa a, o, o olhar talvez mais interessante curioso desse trabalho é porque eu não estou mediando normalmente quando você pensa o poder você media ele com é, um olhar assim de tentar é, temperar o poder com, com né, ser mais é, compassivo né, sabendo que o poder tantas vezes, é, por ser um, um elemento de força, né? ah, de que ele é um, um, um recurso que de, cria, gera violências e tudo mais. Então, quando você vai pensar isso, você, você mesmo já tenta é, moderar ou, ou temperar o poder achando que o poder é nitroglicerina. Uhum. Nesse livro, eu tento olhar sem esse preconceito, olhar a natureza do poder. O que, que é o poder? E para mim, como eu estou falando de um sistema, é, para mim o poder está associado diretamente a dois outros elementos que eu chamo dos elementos eróticos. O ser humano ele tem na sua experiência erótica, que é a, a vida, é a, é o que vivifica uma pessoa, é, é a alegria, que foi o tema de um, um dos livros, a sexualidade, que foi tema também de um outro livro, e o terceiro elemento de Eros é a ambição. São essas três coisas que fazem a vida ter graça, a vida ter é, é o barato da vida, é a, é a alegria, quer dizer, curiosidade, quer dizer interesses, a sexualidade é implantada em nós, é uma excitação né, que produz desejos, etc., o tempo todo. E a ambição, que é projetos, que é de onde derivam o, o tal do poder.
0: Pois é, eu queria te perguntar isso: qual é essa relação? entre o poder e a ambição? Porque muitas vezes as pessoas olham a ambição até com maus olhos, assim, ah, você é uma pessoa ambiciosa, hum, aquela pessoa ambiciosa, quase como uma, como se fosse um sinônimo de ganância. É, qual a relação do poder com a ambição?
1: Então, eu acho que esse livro tem um pouco essa, essa característica, ou essa missão, assim, de, de, de legitimar essa natureza. Imagina se eu quisesse, se fosse E muita gente pensa dessa maneira. Se eu fosse olhar por uma sexualidade. Se a sexualidade é um problema, porque a sexualidade leva a devassidão, à luxúria e tudo mais. Então, muitas vezes as pessoas querem conter o ímpeto erótico da sexualidade com a opressão. Com vergonha, com todo tipo de, de, de olhar moral. A mesma coisa com a ambição. Você tentar conter a ambição de uma pessoa você vai diminuir a potência dessa pessoa. A vida vai ter menos graça para uma pessoa que fica menos ambiciosa. Claro que a ambição não precisa virar um tio patinhas, né? de acúmulos, e ser. Né? você pode usar isso para um abuso, mas do ponto de vista motivacional, a ambição é tudo. E a gente tem que parar de pensar a ambição só no âmbito de ganhar dinheiro. A ambição, podemos nos de ser, ter excelência em qualquer área da vida... A excelência como cientista e é ganhar o Prêmio Nobel. queria ganhar o Prêmio Nobel, não num lugar de, né, de uma ilusão, você não tem... mas se você vê que você tem potências, você é, ter essa ambição, ela é maravilhosa, tanto para você quanto para os resultados, para todo mundo. Então, assim, quando você tem potências e você não busca a excelência, isso é uma diminuição de potencial de vida, é uma coisa triste. Né? Agora, você escreveu um trecho
0: Newton, que eu achei muito legal, que é, é a gente tem que tomar cuidado em linhas gerais, eu não vou ler epsilíteres, mas a gente não pode se equivocar e trocar é, o que é pelo que achamos que é quais as
1: consequências
0: quando a gente acaba incorrendo nesse, nessa troca?
1: Então, nessa reflexão sobre poder, e aí é muito centrado na natureza do poder, né? É, eu acho que assim, o, uma síntese importante do livro é o, o valor ou a, a importância que tem para qualquer forma de poder a objetividade. Né? O que dá às pessoas, é, o que empodera as pessoas as suas ambições. Que a ambição é um desejo, é um sonho, é um projeto. O que empodera esse projeto é a objetividade. Então, assim, na, é, eu fico fazendo muito esse contraponto. Porque nossa sociedade é uma sociedade que valoriza muito o subjetivo. E claro, quando a gente está falando do afeto, por exemplo, uma pessoa que não tem subjetividade é uma pessoa que vai ter muitas, muitas dificuldades afetivas. Mas na área do poder, da natureza do poder, a subjetividade ela é a, o grande inimigo. Porque, de novo, o poder, e, e o livro eu faço essa comparação, de que todos esses vários elementos que eu tenho nesse, nesses livros, eu comparo com elementos da árvore. Uhum. E o poder ela, ela é a raiz. A, a raiz ela precisa estar imbricada com um bom solo. O solo tem que ser firme. Se você chover muito o solo ficar empapado, aquela raiz não consegue ter né, fixação. fixação. Essa fixação é o um empoderamento. E o que fixa as coisas nas nossas vidas é a objetividade. Então, eu tenho um bom projeto, eu tenho uma ideia ótima, eu tenho até o um potencial, mas eu não objetivo isso, eu vou plantar minhas raízes em, em terra empapada. Eu não vou conseguir alavancar e me empoderar, eu preciso da objetividade. E nós todos viajamos a, em excesso, o tempo todo.
0: Então, assim, qual a relação da objetividade com o
1: investimento
0: desse poder?
1: Então, o que, que, que acontece? no um livro eu fico tentando é, olhar o, 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 o poder, as potências, elas são cruas. E como elas são potências, né, elas podem ir lá e te machucar, elas podem fazer estrago. Né? Se você imaginar um raio, cai um raio. E aquilo é uma força, uma potência, um poder, né? É, é, aquilo vai destruir, vai queimar se você souber investir aquele poder, ele pode aquecer a incubadeira de uma criança não UTI o mesmo raio que, que destrói e faz um estrago danado, ele pode ser levado a, a, a ter essa função Então, para todos, é por isso que o ser humano fez para ele se descolar das outras espécies nós soubemos investir o nosso poder Tá? Às vezes de maneira muito concreta é isso, é fazer aquele primeiro machadinho. Aquilo foi um investimento de poder. Uhum. Você tinha um... Fazer <risos> o fogo. Fazer o um fogo. Então você foi saindo só os quilocalorias, força, que você tinha, como você calcula um cavalo de força. O cavalo só tem o cavalo de força, ele é forte pra caramba. Uhum. Mas ele não investe aquela força, aquela força ela não tem ela não, não se multiplica, ela, ela muitas vezes é, nós usamos a força do cavalo para coisas que nós investimos. Assim. Então, é, um pouco essa, essa é a construção do livro, onde eu fico, primeiro, é, trazendo uma reflexão sobre a, a importância da, e a legitimidade, né, tanto da ambição e principalmente do poder. Nós todos temos direito... É, a, a, a poder. E poder é sempre ocupar espaço. Poder não é, é, é... Você pode fazer... O poder vai sempre buscar a melhor maneira dele se estabelecer, dele se afirmar. Né? Então, é claro que a gente faz, por exemplo, a gente está agora numa eleição para um executivo, uhum. que é uma pessoa que vai ter muito poder. Tá? É, você quer um líder empoderado. Você não quer um líder que ele mesmo seja uma pessoa que, é, que fique. É, é, ele, ele tem que ter, claro que ele não vai, não vai ser uma pessoa. A gente espera que ele não seja uma pessoa sem uma educação, sem uma civilidade, que, que são os recursos humanos fundamentais para você fazer qualquer. É, para você ter qualquer poder, porque poder sempre está ligado à responsabilidade. A tem ter...
0: honra, ao saber... É, 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 a todos esses elementos, é. mas,
1: mas poder para um ser humano, talvez no mundo inconsciente, no mundo animal, etc., poder não tenha nada a ver com responsabilidade. Para um ser humano, poder tem a ver com responsabilidade. Mas você quer muito um líder. Um líder é alguém que tem uma função. Por isso a gente criou três poderes. A gente criou um poder executivo, para ele executar. A gente criou um outro poder, que é legislativo, que pensa na lógica da lei, da lei e um outro poder que ele julga, se isso está na medida certa. Né? É, por quê? Porque se você pedisse para o executivo ele ficar pensando demais na lei ou na justiça do que ele está fazendo, ele perde potência como poder. Milton, você deu
0: quatro eixos centrais ao livro, né, Força, Honra, Saber, ou Sabedoria e Riqueza, né, e eu é, tenho uma parte que eu achei muito interessante sobre o impulso inicial, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre a importância
1: é, desse impulso para é, no poder do homem. Então, no, 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 no livro eu vou, eu vou trabalhar essas quatro áreas, né, e eu vou até me basear numa, numa frase, uma citação sapiencial da tradição judaica que, que nomeia as quatro áreas, digamos assim, de poder que o um ser humano pode ter. A área mais física, que é a força física. Tá? A, a área, digamos assim, emocional, é, sentimental, que é a área onde você é respeitado ou você é honrado. Isso é uma potência. Tá? quem tem um bom nome, né, quem é né, reconhecido. Então essa é a potência no mundo emocional. Tem uma potência no mundo intelectual que é a sabedoria, o sábio, né, aquela pessoa que todo mundo respeita, que é o professor, é o mestre. E tem na dimensão, é, eu chamei na dimensão, digamos assim, existencial, e, e para mim essa, é, ali é um desafio, esse poderoso espiritualmente, eu chamo do rico. Uhum. Que é estranho, porque todo mundo imagina o rico como o oposto do espiritual. Mas é óbvio que eu não estou falando do rico aqui, do milionário que fica contando o seu dinheiro. Eu estou falando daquele que é quem é rico, aquele que tem excelência. E aí, quem tem excelência, então quem é rico? É, na área do trabalho é alguém que é, é um grande empreendedor. Na área da ciência é alguém que se tornou de ponta né? é, em qualquer área, né? Então, assim, é, é, eu vou mapeando esses poderes, mas aí eu vou me perguntando qual é o investimento. O poder é físico, é força. O poder é a honra, eu tenho honra. O poder é a sabedoria, eu sou sábio. E o poder é, a, eu sou uma pessoa com abundância, com excelência. eu me pergunto, mas qual é o investimento que você vai fazer com esse poder? Porque aí eu tenho força, eu vou te dar um soco tá? uhum. Então, ali eu vou buscar essa, essa citação da tradição judaica que que ela qualifica né, uh, quatro formas de investimento para cada um desses elementos. Então, por exemplo, assim, quem é forte? Não é o cara que está derrubando todo mundo e socando todo mundo. Quem é forte, segundo essa citação, é quem controla o seu ímpeto. E você para para pensar, é uma das coisas mais incríveis de investimento de poder. Você está empoderado quando você é, sabe lidar com você mesmo. Segurar o seu impulso. Sim, se você, se você é incontinente, você é fraco, <risos> se você é incontinente, se você não consegue ficar quieto quando tem que ficar quieto, sabe? Quando é, os movimentos de vida que estão relativos à força, né? é, se você não souber é, fazer uma gestão disso, então a sua força pode ser até contra você. Eu, eu sou forte, mas eu entro em tudo que é briga. Né? E eu vou apanhar, eu vou perder. Em algum momento isso vai ser contraprodutivo e, mais, e não vai me empoderar. Então cada um desses elementos tem tem uma forma de você investir. E, e, e não é assim, às vezes, tão óbvio uh, o caminho pela qual você pode se empoderar por esses investimentos. Newton, você fala do poder é,
0: emocional, né? É, e, e esse poder que se consegue com uma honra, com o reconhecimento. Aí a minha pergunta é assim, as relações estão ficando tão esgarçadas. É, não tem, hoje a gente não está dando poder emocional para quem não deveria ter o poder emocional do ponto de vista da gente, por exemplo, nas redes sociais. Pessoas que têm, são influ, influencers Sim. e tal. Ou como, é que é, como é que a gente pode esclarecer? Bom,
1: existem vários tipos de pessoas, eu vou generalizar, generalizar aqui claro. e vou, posso estar cometendo equívocos, mas é, é, existem alguns influencers que são pessoas que realmente encontraram uma maneira muito autoral de, de apresentar o seu trabalho, a sua, a sua criatividade e tudo mais. Essas pessoas, elas constroem nome. Elas constroem honra, respeito. Mas esse esse mundo é, virtual e das, das mídias todas, elas muitas vezes essas pessoas elas não têm essa esse poder. Elas têm o poder de um atendimento às vezes comercial, né? então elas não carregam. Elas não têm o nome delas. Se elas mudarem para um outro lugar, elas não carreiam ninguém com elas. Elas só carregam porque elas estão falando de batom. Ou elas estão vendendo bolsa. E, e elas são boas vendedoras de bolsa. Tá? Uh, e e nesse, nesse planeta mídia social, você consegue falar com milhões de pessoas, porque são avenidas. Se você botar uma loja na Visconde de Pirajá, passa tantas pessoas na porta. Se você põe uma loja no, no, uh, e você consegue, por algum mecanismo, chamar atenção você passa muito mais gente, tem muito mais transeúndes nessas, nessas mídias e aí você vê esses números gigantescos. Mas é, muitas dessas pessoas não têm esse poder. Elas seriam substituídas por qualquer outra né, que ocupasse aquele espaço, aquele nicho que, que elas é, souberam ocupar. Elas têm méritos. Há méritos, porque tu, você não, tudo na vida você só alcança com alguma forma de mérito. Mas não, há, não são honradas, respeitadas. Algumas outras são, porque são autorais, se tornam mestres numa, numa em um determinado assunto. Newton, né? em que
0: terreno floresce então esse poder emocional?
1: Esse, esse poder, qual era a resposta da, daquela citação? Ela uhum. diz que quem é honrado, em vez de ser um cara que está cheio de diploma na parede, né, eu sou PhD, né, quem é honrado é quem honra os outros. Então a, a maneira pela qual você investe a honra, se você quer ser uma pessoa honrada e ter um bom nome, tá? então você tem que ser uma pessoa que, que acolhe o outro, tá? que uh, que está é, ali. Você tem que é, 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 ao, a, ao honrar o outro é que você consegue se empoderar da sua própria honra. Se você perguntar para as pessoas, em é uma pessoa que tem um nome falece uma pessoa que as pessoas amam, aquela aqueles enterros com centenas de pessoas e todo mundo contando histórias e falando. Quando você vai ver, né? O que que as, o que que honrou aquela pessoa? Foram momentos que aquela pessoa parou, e escutou o outro. Foi o momento que aquela pessoa foi lá e botou a mão no bolso e ajudou alguém, né? É, então assim, aquela pessoa ela se tornou honrada e tem um bom nome porque ela acolheu o outro, uhum. né? Então é, é, é assim que você se empodera de respeito.
0: É, Newton, eu estou até puxando isso também, porque assim, eu acho que a nossa vida em comunidade, ela é cada vez mais, ela tem o trato como nós aqui hoje conversando, né, pessoalmente, mas também tem uma intermediação das redes sociais, enfim, das plataformas digitais. E aí eu estava vendo o, o, poder, é, o poder sábio, né? que você diz que ele habita a esfera intelectual. Né? É, como é que você vê hoje em dia, e eu queria que você falasse, obviamente, com base no livro, é, às vezes eu acho que, que, que há um desrespeito a esse poder intelectual. Por exemplo, a gente vive algumas realidades como muitas pessoas não se vacinaram contra a Covid, a taxa de vacinação contra a poliomielite atingiu níveis baixíssimos e que o vírus vai poder voltar a circular é, você acha que há uma diluição desse poder intelectual? Será que as pessoas estão é, procurando outros terrenos desse poder intelectual?
1: Esse poder intelectual ele poucas pessoas detêm nesse mundo líquido em que a gente vive porque a maioria das pessoas não são sábias a maioria das pessoas são muito ignorantes a massa de ignorância que a gente tem hoje... E só, quando eu digo ignorância, parece que ah, é, o cara tem informação, tem informação, mas ele é ignorante. Ele não transforma a informação em conhecimento, né? Mas ele não transforma... Você vê ver que a gente usa, por exemplo, a gente só fala o tempo todo agora sobre fake news. Uhum. A fake news ela tem um terreno fértil para ela poder estar aí em profusão acontecendo, parece aquelas algas que no verão vão lá e tomam conta de toda a lagoa em dois minutos tá? qual é? é a certeza a fake news só existe porque tem aí uma quantidade gigantesca de ignorantes que tem certezas tá? então essas pessoas que têm certeza sem ter sabedoria elas são o supra da ignorância e isso hoje é muito é, difundido, é, é, porque as pessoas não, não, não se sentem vexadas, porque elas são informadas. Então elas não ficam de calça curta, porque não tem informação. Mas a certeza delas, isso para mim é hoje uma, a primeiro retrato de com quem eu estou falando. Se as pessoas tiverem muita certeza, né? e era exatamente esse o investimento que aquela citação dizia, quem é sábio, não é quem sabe tudo, é quem aprende de todo mundo.
0: Porque a sab... aprende a perguntar também, né?
1: a ele, ouvir. ele está sabendo que, mesmo que ele tenha um bom conhecimento, uma, um, tenha adquirido uma sabedoria respeitável, ele está o tempo todo checando, né? porque ele, ele pode ser sábio, mas a, a, a estruturação da sabedoria é a dúvida. É a, a auditoria do que você sabe. É no momento que o sábio ele decreta que o que ele sabe é absoluto, ele deixou, ele perdeu a categoria de saia. Então é, é muito interessante esse empoderamento que acontece. E veja que é verdadeiro mesmo. Se você sair pelo mundo, né? claro, você aprendeu certas coisas, você tem experiência, você, aquilo media para você a, a realidade e a vida. Mas se você sair por aí tentando aprender de todo mundo, do, do, do cara que é garagista, do lixeiro, do, da, na, você vai aprender coisas que você nem estavam ali no seu radar, né? Então, assim, a, a, a sabedoria, ela se estrutura na, na capacidade que você tem de questionar o seu próprio saber. Você
0: fala, escreve uma coisa que eu achei bárbara, que é a seguinte, que a gente muitas vezes associa a riqueza a um punhado de moedas, quando, na verdade, a, a riqueza está na bolsa e não na quantidade de moedas. Eu queria que você explicasse isso um, um pouco mais.
1: Então, é, é muito comum isso, as pessoas é, olham, por exemplo, pessoas que são bem-sucedidas e elas, elas, ficam, né, elas ficam com o olho assim, no, como que elas chegaram no dinheiro? Como elas chegaram no sucesso? Né? É, e e a, elas não chegaram no sucesso porque elas têm dinheiro, elas chegaram no sucesso porque elas têm um receptáculo, alguma qualificação onde esse dinheiro depois pode ser... Guardado. Guardado. Se você não tem onde colocá-lo... É, e, e se você olhar muito é, é, quando as pessoas não conseguem ter esse, essa construção realmente vai embora aquilo não tem uma um, não consegue ser um não consegue ser investido de alguma... então é, é, é um pouco isso que eu, nessa área da riqueza que estava também tá tentando falar que nós temos potenciais cada um de nós né? e não é necessariamente de novo fazer dinheiro é, é potenciais de ser é um excelente cozinheiro. E se você for um excelente cozinheiro, o dinheiro aparece. Porque o, o, ser um grande cozinheiro é um receptáculo. Então você tem onde... É, é, porque é uma tem. bolsa. É uma bolsa. Porque é uma excelência. É uma potência sendo executada. Né? Então você vê alguém bem sucedido, não é porque essa pessoa ficou rica, é porque ela soube executar uma potência. Né? Tem outros elementos, tem sorte. Nessa área da riqueza, eu até conto isso no livro, que, que, que às vezes você faz, é, é, você tem a potência, você tem a bolsa, né? você faz tudo direitinho e nas condições que você está, aquilo não floresce como em outras condições. Mas é fundamental, se você não tiver bolsa, mesmo que as condições estejam propícias, você não vai conseguir... É, essa excelência, essa abundância
0: Newton, eu gostei muito de uma figura de linguagem que você usou do cedro e do bambu do cedro e do bambu, exatamente é. que é um, é, é frondoso mas você não, não consegue ter, as raízes tão fortes e o bambu é, que é fino, porém está fincado e pode vir o vento que vier, o bambu fica e esse cedro fortão ele pode ser retirado. Um é
1: flexível e o outro
0: é rígido. E o outro é rígido. É, é, é A impressão, de novo, falando desse mundo que a gente está vivendo, eu tenho a impressão que, pelo menos no ambiente das redes sociais, você tem mais cedro do que bambu. Isso é uma coisa que precisa ser combatida. Né?
1: É, porque o que, que, que acontece? Se você vê qualquer animal que, se que, que quando ele está sendo ali desafiado, primeira coisa que ele faz é ele estufa o peito, tenta ficar maior... Né? Então, muitos desses processos de parecer frondoso, de parecer poderoso, feliz, abundante, rico e tudo mais que a gente pinta nas telinhas lá do, das nossas redes sociais, como a gente se apresenta, elas não, são empoderadas, não têm força. Aquilo não, é, não, não são realmente é, construções é, de poder verdadeiro. Né? Um poder verdadeiro, ele, ele ele, ele vai encontrar maneira ele não precisa tanto dessa fachada né e então eu acho que aqui volta para aquela coisa que para mim é vai do começo ao fim desse livro que é, é a capacidade de ser objetivo né então assim o, o, o subjetivo é esse essa essa esse fingimento de que você é frondoso o, o, o objetivo é que tem muitos momentos que você tem que ser vulnerável né esse bambu que esse né? Esse, essa flexibilidade ele não, não, eu não sou arredo do lugar não, às vezes eu vou ter que tombar para um lado, vou tombar para o outro lado porque essa vulnerabilidade é a minha força né? então assim é, 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 é nesse lugar que, que de novo, o, o livro todo vai chamar a atenção disso quem por exemplo perde uma guerra quem perde uma discussão quem perde uma briga é o primeiro que ficar subjetivo quem ficar objetivo, ganha. Porque é, a, a objetividade ela é uma potência absurda. Ela é um chão onde a raiz é um chão maravilhoso, lá, com toda a potência de te dar o, a, né, a, sustentação. a sustentação que você precisa. Né? Então, é, é, por exemplo, até na questão moral. Por exemplo, se uma pessoa está ela, ela sendo tentada a alguma coisa, se ela ficar subjetiva, isso vai resolver a minha vida, sabe? Se eu botar a mão naquela se eu fizer uma coisa ilegal e fizer aquilo, cara, eu tenho que trabalhar três anos, três anos sofrido, quanto eu sofro? Pegar o um ônibus, pegar não sei o que lá. Ela subjetiva, ela traz aquilo para... Ela está enfraquecendo. Ela vai imediatamente sucumbir e vai fazer um ilícito. Quando ela é objetiva, ela diz, isso não é meu. E ela permanece no objetivo e vem seu amigo e diz. Cara, mas isso ninguém tá vendo, sabe? E, e, e isso Pode fazer
0: que não faz falta. Não
1: faz falta, o cara não vai ter falta, e isso é três anos do teu trabalho, cara. Né? É, ele tá tentando te subjetivar, subjetivar assim, pensar como eu, é, Newton, né? como se houvesse uma outra, uma outra realidade que não fosse objetiva. Não, isso é de outro, isso é roubo, cara. E o objetivo, isso não é seu. Quando você fica objetivo, você, você se empodera para representar seus próprios valores, esses amigos que sopram essas pérolas no seu ouvido. Né? Mas você precisa ter objetividade. Se você não tiver objetividade, você racionaliza, você vai para esses é, recursos que tem na a, a subjetividade e ali você está se enfraquecendo. Né? Todos esses grandes líderes, esses grandes líderes que para nós, muitos até é, consideram até por os mais perversos, Hitler, Adolf Hitler, que tem seguidores que olham porque vem hoje. vem aquela árvore frondosa que hoje a gente sabe que por trás daquilo tinha uma psique extremamente fragilizada, doentia, né? Mas fingia que era ariano, que era uma árvore frondosa. E, ele perde, ele 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 tem vários méritos, né? E o povo alemão muitos méritos ali, né? Mas eles perdem aquela guerra por subjetivação, por ódios que, que, que esse líder tinha aos judeus, ou, ou escolhas que ele faz que são subjetivas, que ele queria muito chegar né, à Rússia primeiro. Então ele se perde. Enquanto que tem um general que está ali objetivando e dizendo: não, não, é melhor a gente primeiro ir lá, pegar os suprimentos, não sei o que lá, e fazer o que manda o, a cartilha da objetividade. Não, mas o meu sonho é entrar em Paris e é entrar no Louvre e, e pegar todas as obras de arte. Então assim começa esse jogo onde e todas essas lideranças elas se perdem justamente nisso. Na
0: subjetividade.
1: Na subjetividade. Nós estamos aí com uma guerra que está acontecendo, né? Claro que é, nós somos todos ingênuos. A gente não conhece os detalhes de tudo isso. Então a gente escolhe um lado porque a gente tá a gente recebe mais informação de um lado do que de outro, informações que muitas vezes são fake news, etc. Uh, mas é, é, o problema desses lugares onde tem uma liderança aparentemente única, nem sempre é única, mas, mas que detém um poder absurdo, a chance de subjetivação é gigantesca. É, né? Porque não tem... É ele, ele, ele de noite pensando o que é melhor, é. sabe? Ao invés de sentar com um monte de gente dando má notícia para ele. Objetividade é um monte de má notícia. Estamos indo mal. Aqui está ruim. Aqui vão ter que largar. a ah, mas não quero. Não quer por quê? Ah, porque eu não gostaria.
0: Eu uma vez tive um chefe que falava assim, hum. o poder é solitário. E se você não tem alguém que fique do seu lado dizendo assim, você está errado, você exerce mal, você investe
1: mal o seu poder. né? Você e fica... Você fica você perde todas as potências, você perde a potência da sabedoria, você não está perguntando para outras pessoas, você não está aprendendo, você está só com as informações que você tem, e pode ser que elas não sejam suficientes para a tomada de decisão. Você está perdendo honra, porque você está ficando cada vez mais isolado, você não está acolhendo ninguém, você vai ficando inseguro, vai perdendo toda a sua potência de honra, né? vai ficando nesse lugar tão acuado, vai ficando com menos capacidade de conter o seu ímpeto, ímpeto assim, eu quero aquilo. Uhum. Quero não, agora não é hora para querer isso, não. Tem uma coisa... Antes. Antes, tem, obje... tem várias etapas para chegar lá, como ambição. Então a ambição, ela, ela pode subjetivar uma pessoa. Então uma, uma ambição, ao invés dela te empoderar, se ela estiver fazendo o trabalho de, de dizer assim, ah, meu sonho, a minha ambição é ser é, um grande, uma atriz da Globo e estar tá na, na novela... Das... Você vai você ficar tão enfraquecido porque você tão subjetivado, você não estava vendo nada objetivo para chegar naquele Vai lugar. fazer um curso de
0: teatro, vai aprender, vai, vai ver como exatamente. vai... Exatamente.
1: Então você vai ficar no sonho, e essa subjetivação é um enfraquecimento, é a perda de poder.
0: Agora, a gente já está chegando ao fim da nossa conversa, mas você fala uma coisa que, que tem muito espelho com a realidade mundial. Isso não é uma coisa é, apenas de um país, né? E você fala que a polarização é um investimento negativo de poder. Por quê?
1: Então, é, é, você vê que, é, na verdade, é um, é um artifício. A polarização é um artifício que parece que vai empoderar. Até é, é, muitas questões do poder, a gente não, não consegue compreender o poder direito, porque o nosso, a nossa existência ela é tão é, é, efêmera. Né? Nós vivemos um pouco tempo. Então, para nós, três anos, quatro anos, cinco anos, é, um, é, um, é uma eternidade. Né? Quando, na verdade, em processos da vida, coletivos, não é tempo nenhum. Nenhum desses grandes líderes, que ficaram muito poderosos por ditadores, né? todos eles caem. Né? Infelizmente, fazem estrago muito grande e pessoas que vivem, têm a sua vida estragada por conviverem com esses personagens, né é, vão sofrer de uma maneira terrível. Mas todos eles se desconstroem, porque toda essa essa autoimportância, ela é em si já uma uma subjetivação e uma perda de objetividade. Porque a objetividade, se o líder fosse objetivo, ele fazia o que o líder deve fazer para ficar poderoso, fazer com que o país ande para frente, que as pessoas fiquem bem. O líder que produz uma boa, o cara se reelege Disputar com ninguém, precisa debater com ninguém, sabe? A educação tá bem, a saúde melhorou, as pessoas estão comendo. O cara se reelege, você vê alguns estados do Brasil que, assim, é primeiro turno, assim, boa gestão. A pessoa se empoderou objetivamente. Não porque eu sou o melhor, porque eu fiz conchavos com fulano, não sei o que lá. Então, os conchavos, eles são, eles são esses é, atalhos que as pessoas fazem, mas esses atalhos muitas vezes não são um investimento. Sabe? são uma esperteza e elas desconstróem às vezes potenciais muito bons existem alguns políticos que a gente tem no Brasil que eu conheci no início da sua carreira e tudo mais que eu tinha uma admiração enorme, porque eram extremamente potentes mas entraram num, num jogo e eles se fragilizaram é, se subjetivaram pelas suas ambições e tudo mais e eles perderam a potência de terem sido grandes líderes de entrar na história não como um como um, né, como alguém que na verdade é um fracasso, apesar de ter virado um, um grande nome, né? Então é, é, eu acho que essa, é esse, se a pessoa tivesse consciência, né, é, ela, ela buscaria objetivamente esse poder, que é ele que realmente oferece a você. Uh, e, e todos, uh, uh, né, mesmo as construções que perduram por um tempo que para nós é insuportável, elas se desconstrói as, as lideranças que não sabem se abrir. Eu vejo isso, eu conheço alguns, alguns monarcas que, que ou eles acabam guilhotinados, <risos> né? ou eles estão fazendo aberturas, ou eles estão buscando uma maneira deles realmente se empoderarem. Porque essa, essa construção de ser tudo in, 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 nos seus ombros né? é subjetiva. Ela... O
0: Estado sou eu, não dá mais.
1: Não, porque é irreal. E todo mundo vê. E você se enfraquece. Você, você, e hoje é muito mais visível do que era antes. A gente diz assim, ah, é mais difícil ser líder hoje. Não é não. Né? Eu acho que o líder tem que ter certas qualidades. E tem lideranças em, em muitas coisas. Está mais na vida privada do que muitas vezes na vida estatal. Porque, é, talvez pelos interesses, pela, pela construção da vida estatal que está se desconstruindo. A própria democracia, se ela não fizer autoajustes, porque ela sempre se diz que né, é o melhor dos piores é, sistemas. Não, ele, ele, ele será detonado por alguma coisa, é, pode ser num tempo que para mim não seja satisfatório, como cidadão, como pessoa, indivíduo. Mas é, com certeza serão varridos e, e tiradas do mapa essas estruturas como foram varridos os reis, apesar de continuar isso. Não é um processo linear. É, Você tem é
0: acidentado. Né? É
1: acidentado, mas, mas é irreversível. Tá? Talvez existam, por circunstâncias do futuro, né, condições onde outros personagens se assemelhem ao rei. Mas aquele rei, que era uma família especial, que todo mundo olhar Ungida por Deus. Ungida por Deus. E que o meu filho, eu vou ter um filho, porque o meu filho vai ser o cara que tem o sangue azul. Ninguém vai comprar mais sangue azul de ninguém. Você pode oprimir uma pessoa e obrigá-la a ser vassala. Uhum. Mas ela não vai fazer naquela construção. E lá atrás eles eram deuses. Né? No período bíblico. Né? Abraão vem questionar os reis, que os dizem: eu, o faraó, diz, eu sou um deus. Isso não tem mais. Volta. Só que leva muito tempo,
0: né? Newton, muito obrigado pela sua participação aqui no Estúdio R, o podcast da editora Roco. E a gente está com o livro Cabala e Arte do Investimento do Poder e as outras obras da série Reflexos e Refrações também estão nas livrarias e nas versões em e-book. Obrigado, Nilton. Até a próxima.
1: Estúdio R, o podcast
0: da editora Rocco.